1: Hola chicos, bienvenidos a Yo Dispare a JR, aquí estamos una vez más para comentar, más que la actualidad fila. pues, ¿qué opinamos de todas las series que vemos? ¿Y quiénes somos? Pues un servidor, Pérez Olajín Ferré, que colaboro en La Vanguardia, y estoy aquí con mi compañero Marina Such, omnipresente, omnipotente, y ahora responsable de la web de series de Fuera de Series.
2: Exactamente. Hola Pera, hola a todos. Efectivamente, esa es como es la gran la gran novedad que tengo yo que contar, que ahora ya no estoy en Vaya Tele, sino que estoy en la renovada web fuera de series.
1: Bueno, ¿y qué nos puedes contar de este proyecto?
2: Eh, pues que vamos a hablar solamente de series, que sigue impulsado por la gente que lleva que llevaba el podcast fuera de series, que todavía lo lleva, como CJ Navas, eh, Francis Arrabal y tal... Y una vez que hemos empezado con, con mucha ilusión, a ver a ver qué tal.
1: Tengo mucha curiosidad por ver qué escribís, porque, por ejemplo, también tenéis por allí a Valentina Morillo, que es que, que también es una crack. Un saludo de, desde aquí, que también es la responsable del podcast de del de Sofá de la Cocina. Y, y nada, y pues muchísima suerte en, en, en tu nuevo proyecto. Nuestros oyentes ya saben dónde pueden escuchar, ahí, dónde pueden leerte. Y por cierto, Marina. Haznos un favor y de vez en cuando, cuando escribas cosas en fuera de series, cuélgalo también en el grupo de Facebook de Yo Disparía JR, que soy yo el único que está haciendo aquí promo de mis textos todo el día por el grupo.
2: Es verdad, es verdad, es que Facebook y yo tenemos una relación un poco de indiferencia, interés, va por etapas, pero sí, tienes toda la razón. Si Estoy dejando de por esos, allí cosas.
1: Sí, de esos amigos que solo te gusta encontrártelos por la calle y decirle hola, qué tal, hasta luego, ¿no?
2: <risa> un poco así, un poco así, pero sí, no prometo, prometo ir colgando cosas en Facebook para que, bueno, para que vayáis viendo qué es lo que hacemos en fuera de series, para que no sea todo solo eh, las cosas que escribe Perla la vanguardia.
1: Marina, yo que sepas que te perdono por no, por no <risa> subirte más en el grupo de Facebook, pero no sé si te perdono por estar diciendo en Twitter que Big Little, Big Little Lies de HBO no te parece lo más de lo más.
2: Ay, tengo, es que tengo un pequeño problema con, con Big Little Lies y es que no termino de pillarle el truco al tono que lleva. No sé por qué no acabo de no acabo de, de pillarle el, el truco y me cuesta muchísimo vale, me pero cuesta tienes, muchísimo.
1: ¿tienes algún problema con Nicole Kidman? te lo digo, porque si tienes un problema no, con ¿no? Nicole Kidman quizás tendremos un problema tú y yo
2: ¿eh? <risa> eso no me dices en la calle ¿eh? no, no. de hecho, eh, creo que te he leído que tú sí comentabas que cómo estaba la relación entre el matrimonio de Nicole Kidman y Alexander Skarsgård, esa relación abusiva eh, yo realmente creo que está mostrado de una manera muy interesante, pero por ejemplo, me está empezando a costar un poco todo el. Eh, la pelea que hay alrededor del cumpleaños de la hija de Laura Dern, cómo se va liando todo ese tema, ¿no? Eso, y luego cómo se entremezcla todo el tema de la investigación, las, las declaraciones de los testigos por la, esa muerte que ha habido, que aún no sabemos quién muere y tal, eso es lo que me está costando más.
1: Yo, estoy, yo la verdad es que estoy maravillado con la serie, la gente que me sigue en Twitter ya lo debe estar leyendo todo el día, que estoy obsesionado, creo que es esa serie, es la serie que me deja hiperactivo después de verla, o sea, una cosa es... Yo los enganches que he tenido, por ejemplo, en los últimos 12 meses con series como como Stranger Things o The Away, que fueron series que no necesariamente son mis favoritas, pero me provocaron un enganche increíble. Pero es que con Big Little Lies es amor. Es, es algo... Yo la veo y cuando acaba el episodio no puedo evitar decir... Han hecho esta serie pensando en mí. Lo sé. Conflictos femeninos, mujeres, mujeres de bien, que siempre me gustan los problemas de las mujeres de bien, debo reconocerlo. Nicole Kidman, mejor actriz vivas. Incluso en mi incluso, incluso en mi, en mi despacho tengo cuatro pósters. Uno de Stranger Things, uno de Natalie Bruglia, uno de Mulan Rush y otro de The Get Down. Stranger Things y The Get Down lo robamos de la calle pero pero ostras me, me fascina, pero bueno ya, ya hablaremos seguramente el, el próximo podcast un poquito de este tema con, con más spoilers, ¿Qué más hemos tenido esta semana de, de cosas que nos hayan gustado, ha sido el 20 aniversario la semana pasada de Buffy la caza vampiros, lloraste uh, recordando viejos tiempos Marina
2: eh, no, tampoco es eso porque a mí me gustaba Buffy pero yo no soy una fan fatal de Buffy entonces pues. tampoco te quiero decir, me gustaba eh, y me gustaba mucho y hay algunas, luego leyendo cosas que se han escrito sobre el, el vigésimo aniversario, te pones a pensar en algunas cosas tipo la sexta temporada que a que casi ningún fan le gusta, realmente es una temporada que está muy bien eh, y vas apreciando otras cosas, pero te quiero decir, yo lo que sabes, súper fan acérrima no era.
1: Y la verdad es que mira, es es una serie que siempre me ha provocado bastante urticaria, pero pero aprovechando el vigésimo aniversario quise romper un poquito esa 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 dinámica de troleo absoluto en redes sociales y discusiones y en plan, vale, no no y, y defendí lo, lo que había aportado Buffy porque sí que creo que es, que es una serie que tuvo tuvo su aportación a la televisión, aunque yo por su, por su sentido del humor y por Sara Michelle es algo que no, que no conseguí entrar demasiado. Um, ¿Qué más hemos tenido esta semana? Sabemos que tendremos uh, spin-off de Sheldon. Uh, me da igual. ¿Y a ti, Marina?
2: A mí también me da bastante igual Aunque me parece una elección bastante curiosa Que el actor que vaya a hacer del joven Sheldon Sea, para volver al principio El actor que hace de Siggy El hijo de Shailene Woodley en Big Little Lies
1: Bueno, y que sea un chico que Hace críticas culturales de teatro En Youtube desde que tiene seis años
2: Ya, es un poquito precoz Es, <ríe> es muy es, Sheldon es
1: muy precoz. Yo creo que sin embargo lo más interesante del casting Que evidentemente es, el, es Aparte de, de, del fichaje De, de Ian Armitage es que si sí, el personaje de la madre de Sheldon, de Mary, en la serie de David Big Bang Theory, lo interpreta Lori Metcalf, eh, esa maravillosa actriz que en los últimos Emmys tenía tres o cuatro nominaciones, um, para, para, este, para esta precuela um, que intentará um, contar la infancia de Sheldon Cooper, van a contar con la hija de Lori Metcalf para hacer de madre del niño. Pues perfecto. Es perfecto. Me parece como un, un detalle muy curioso.
2: Sí, es bastante, bastante peculiar. No sé si luego la serie merecerá la pena o no, pero esos detalles que han tenido ahí, la verdad es que es, son peculiares cuanto menos.
1: Y esta semana, Marina, yo también estuve planteándome las vueltas que da la vida, porque el viernes pasado terminó The Vampire Diaries en Estados Unidos y no pudo importarme menos Ya. tú te acuerdas de yo con Vampire Diaries
2: pero vamos a ver, es que yo creo que hay que reconocerle de Vampire Diaries que por lo menos las cuatro primeras temporadas tenían una manera de quemar trama de matar gente, además de matar gente de una manera como totalmente inesperada de en serio acaba de pasar esto eso lógicamente no se puede sostener durante ocho temporadas y era una serie que vivía mucho de, de todos esos giros inesperados
1: y, y por cierto Marina, aquí acabando nuestro resumen de actualidad que esta semana, esta semana se alarga, um, ¿qué te pareció esto de que HBO uh, tuviera a los periodistas pendientes de un, un ploto, bloque, de hielo. bloque de hielo derritiéndose durante más de una hora?
2: Bueno, pero esto se llama, eh, en terminología deportiva, se llama eh, el momento LeBron James en el año 2010. Porque LeBron James, para decir que se iba a los Miami Heat, que es una cosa que todo el mundo liquidaba en una rueda de prensa de 15 minutos, él hizo un programa especial de una hora y media. Pues lo mismo. Es... El momento LeBron James llega a todas partes. Que
1: consta que yo creo que hubo algún tipo de fallo o no esperaban que tardaría tanto en derretirse el
0: hielo.
2: Sí, tuvo que, yo creo que tuvo que haber algún, eh, algún fallo de cálculo... Eh, o lo que utilizaban para que se derritiera el hielo no funcionaba bien, algo así, ¿eh?
1: Sí, porque a mí eso de que la imagen saltase un, un par de veces para descubrir la fecha de estreno de la séptima temporada, que por cierto es en julio, me, me, pareció, me pareció sospechoso, pensé, mientras no salen, están allí todos con la llamarada y el mechero, todos juntos allí quemando.
2: Ya, con un montón de velitas alrededor sí, del bloque.
1: seguro, seguro. Yo estaba ya un poquito desesperado. Y bueno, después de haber comentado estos elementos de actualidad, ¿qué vamos a tener, Marina, en el podcast de hoy?
2: <risa> sí que ya era hora, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de varios estrenos. Vamos a hablar, por ejemplo, del estreno de Feud, esta nueva serie de antología de Ryan Murphy. Eh, hablaremos también de otra serie de viajes en el tiempo, Making History que esta se va más por el lado de, de la comedia. También hablaremos de una serie que se estrenó en Estados Unidos a finales del año pasado, pero que aquí a España ha llegado eh, a principios de marzo. Una serie bastante peculiar que se llama Search Party. Hablaremos de por dónde va la sexta temporada de Girls. ¿Y cuál va a ser el último tema, Espera.
1: El último tema es ponernos un poquito al día con esa serie llamada Legion que nos pareció muy interesante y que después de cinco episodios podríamos decir que parece estar llegando a una especie de punto de inflexión o de por lo menos de comprensión de la trama y eso, aprovechando que está a la mitad de temporada pues eh, y que hemos visto cinco episodios, pues venga, vamos a comentar un poquito del tema, pero primero toca hablar de pelea de divas y no somos nosotros, sino Foyt. Disculpadme todos, porque creo que he dicho Feud, pero me parece que es Feud, así que... Mmm, lo siento.
2: <risa> Estás perdonado.
1: Es que he escuchado tantas entonaciones distintas de esto, que al final tendremos que decir Feud, y ya está.
2: <risa> Direct, sí, o la serie de Betty Davis y Joan Crawford, y ya está.
1: Exacto, es, una serie, es, la serie, es esa serie que, que ha tenido tantos titulares y ha aparecido tanto por todas partes, porque, a ver, si tú tienes una serie protagonizada por Jessica Lange y uh, Susan Sarandon haciendo de uh, John Crawford y mm, Bette Davis en los años 60 durante el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? Pues, ostras, es normal que sean atentos a ti. Y sobre todo, si viene... ...creada y producida por Ryan Murphy... ...que está en estado de gracia... ...con American Horror Story American Crime Story... ...así que bueno, el tema promocional... ...ya lo tenemos... ...pero, ¿por qué Marina daba para serie... Esta, eh, eh, ...las vivencias de estas dos mujeres?
2: Pues porque... ...ellas dos fueron... ...en los años 30 y 40... ...fueron dos de las grandes estrellas de Hollywood... ...además cada una estaba en un estudio diferente... ...si no recuerdo mal... ...Joan Crawford estaba en Warner... ...Betty Davis estaba en, en la Metro en MGM eh, y ya desde entonces desde el momento en el que estaban en, en la cima de sus carreras cuando eh, te, te, tenían taquillazos y ganaban Oscars y tal desde entonces ya había cierta rivalidad entre ellas eh, una rivalidad que primero era profesional que luego pasó a, so, a ser personal y para los 60 que las dos estaban ya habían ya pasado los 50 años lo cual quiere decir que Hollywood las había dado de lado esa rivalidad estaba ahí bastante larvada y era era como muy Vox Populi de todo el mundo. Entonces, cuando llega que fue de Baby Jane, eh, lo ven como una opción de revitalizar sus carreras y el resto de las, las personas que se mueven alrededor de, de ellas, en el exterior, lo ven, ven también la oportunidad de eh, fomentar esa rivalidad entre ellas para eh, ganar más dinero con la película.
1: Que claro, es que la película además es, es uno de esos títulos de culto que, por ejemplo, los seguidores de RuPaul's Drag Race reconocerán porque Alaska en el All-Stars hizo un sketch de que fue de Baby Jane, donde hacía el papel de Beth Davis, uh, así que está claro que, que tiene su tiene su su fandom esta esta película. Y... Es, que de, es,
2: que de, es que de hecho, sí. perdona que te interrumpa, perdón, no, 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 dime. es que de es que, de hecho, yo luego leyendo entrevistas que le han hecho a Susan Sarandon eh, por Feud, al parecer a Susan Sarandon le han propuesto varias veces eh, ser Betty Davis en películas o en TV movies o lo que fuera, y ella siempre ha dicho que no. Porque, por lo que se ve, hubo una época en la que eh, las track queens tenían como que Betty Davis era un personaje... Eh, muy querido por ellas como que hacía muchas imitaciones de ella por la manera de hablar, por cómo actuaba por el personaje de Baby Jane entonces Susan Sarandon siempre se había querido mantener muy alejada porque no sabía cómo hacer el personaje sin caer en la parodia o en las imitaciones de, de las drag queens
1: es que realmente con los ojos que tiene Susan Sarandon da mucho el pego para hacer el papel claro. de David Davis y esta serie que es que como decíamos es de Ryan Murphy que la ha creado de hecho con con otras dos dos otras personas que son Jeff Cohen y Michael Zam que son también los autores del libro en el que está basada la serie esta, esto será una serie de antologías sobre, sobre distintas disputas muy mediáticas y tal, también vamos a tener en la segunda temporada lo de las disputas entre el Príncipe Carlos y Lady Di y que ya veremos qué actriz decide arruinar su carrera con el papel, porque, yeah. porque acordémonos de la gran decisión que tuvo Naomi Watts, fue que eligió hacer Lady <coughs> Bibi.
2: Sí, esta no, no aprendió de Nicole Kidman haciendo Gracia de Mónaco.
1: Lo hicieron más o menos al mismo tiempo, pero que conste que Gracia de Mónaco se, se consideró que no era una buena película, pero a Nicole Kidman no le cayeron palos por el papel. De hecho, se decía que lo hizo no bien. Pero en cambio sí, Naomi Watts... Dijeron que era el peor trabajo de su carrera...
2: Ya... Es que... Por lo que se ve Diana... Ni siquiera se puede... No se puede salvar por ninguna parte...
1: Ay Dios mío... Esta serie yo creo que sí que se puede salvar por alguna parte... Por pero... bastante Exacto... Porque se nota mucho... Se nota mucho... Eso que siempre vemos en las... En las series de Ryan Murphy... Y es que... Es que están cuidadas... A su manera... A la manera de Murphy... A la manera de... Mmm, él es muy divacéntrico... Um, y, en es, y aquí se está dejando llevar muchísimo por, por ese homenaje al, a, a esa época se nota por cómo aparecen los coches por cómo aparecen ellas maquillándose vestidas, se, se está divirtiendo um, pero yo no sé hasta qué punto esto, no sé hasta qué punto esta rivalidad se eh, da para una serie Marina
2: yo sí veo veo que da para una serie pero eh, porque hay que tener en cuenta que de momento llevamos dos capítulos solo pero yo creo que sí queda para una serie porque en teoría lo que esta primera temporada de feud está contando no es tanto esa rivalidad entre eh, betty davis y john crawford sino eh, la coyuntura que había alrededor de ellas y que fomentaba esa rivalidad que es más o menos eh, lo mismo que pasa ahora en Hollywood: de que si una actriz pasa de los 40, ya no puede ser eh, protagonista de ninguna película, con, con todas las excepciones. Deja de ser también el interés romántico del de, actor de moda en ese momento. Pasan a ser de madres, eh, secundarios, muy secundarios o se tienen que pasar a la televisión como hicieron eh, pues Jessica Lang, por ejemplo con American Horror Story o como hizo eh, Glenn Close con The Shield y luego con Damages Le, la idea un poco está por ahí no lo cruel la crueldad de los estándares de Hollywood para que las mujeres se mantengan en la cima de hecho hay un eh, hay un podcast que ha empezado en la web Box que se llama I Think You're Interesting que el primer programa es con Ryan Murphy y es muy interesante lo que comenta Murphy en ese, en ese podcast Diciendo que a él lo que le interesa mucho es No es tanto el camino de ascender a la cima, de tener éxito Sino cómo mantienes ese éxito Sobre todo si eres mujer, que es como más es más fácil que llegue a Hollywood Y te tire del pedestal En plan, no, no, es que tú ya estás pasada de moda Ahora llega la, la Alicia Vikander de turno Y esa es la nueva chica de moda Y tú ya, nada, tú ya dedícate a otras cosas, guapa
1: yo, yo, yo veo esto esto que estás diciendo en, en cuanto a, a que ves que Ryan Murphy le quiere dar esa, esa segunda lectura y además es muy meta entre el pasado y el presente porque Susan Sarandon y Jessica Lange no han tenido mucho que hacer hasta que Ryan Murphy les ha dado una oportunidad, sobre todo Jessica Lange que tiene dos Oscars y nadie de mi generación sabía quién era. Nadie, porque ya. no hizo nada después de mitad de los noventa
2: es, es, es muy fuerte, o sea que Jessica Lang tiene una de las escenas más torridas de la historia del cine, en el cartero siempre llama dos veces con Jack, con Jack Nicholson, es sí, en la mesa de la sí, cocina sí, con sí, la harina. Sí. Sí, sí, ¿no? Es muy y, fuerte.
1: Y tiene dos Oscars y, y, tiene, mm. y la secuestró King Kong. Hizo algunas cosillas. Pero es que en los últimos años había hecho Maldición Mortal o como se llama Relación Mortal <risas> con, con Gwyneth Paltrow, que es donde yo por la vi Lord. por primera vez, creo. Y, y después hacía de madre de Rachel McAdams, me parece, en esa película llamada The Bow. Pero que era prácticamente extra con, con frase. Interes, sí, no, Jessica, de
2: verdad. Jessica Lang Jessica Lang le ha pasado un poquito el viaje que se ve al principio de Feud con Betty Davis, que ella se va a Broadway eh, se refugió en Broadway y tal. Jessica Lang ha estado haciendo mucho teatro hasta que Ryan Murphy la llamó para, para American Horror Story y pues relanzó un poco. No sé si que relanzara su carrera, pero como que sí que le dio una nueva visibilidad, ¿no? Ah, uy, que es un poco. Yo creo yo te es diría un poco... que sí que la
1: relanzó, ¿eh? Tú, tú, tú porque no estuviste aquí en Barcelona cuando vino a firmar su libro de fotografías, ah, había, sí. había gente haciendo cola y todo era gente joven. Y sí. cuando ves eso, ves que la ha descubierto toda una nueva generación. Que, sí. que eso tiene mérito después de los 60, que de repente de, de repente ser diva de, de, de la gente de menos de 30.
2: Sí, pero que justo es un viaje que es, es bastante parecido al que quieren hacer, sobre sí. todo que quiere hacer John Crawford en, en Feud, porque toda la historia del de rodaje de la película empieza porque ella aparte de que está endeudada hasta las orejas y tiene que pagar las deudas, ella quiere volver a sentirse relevante de nuevo en, en Hollywood. Sí,
1: no, 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 sí, yo puedo entender esto, pero pero tengo la impresión, mira, es, es, es difícil de describirlo, pero tengo la impresión que aunque ellas tengan buenas anécdotas, esas anécdotas a mí me funcionarían quizás más en plan cómico, pero porque... Tengo la impresión de que las vidas de ellas, por interesantes que fueran, no, no sé si tiene, dramáticamente pueden funcionar como serie de ocho episodios. Creo que me hubiera funcionado mucho mejor quizás como película o más centrada en una de las dos. Sabes, No, no, no sé cómo decírtelo, pero me parece que sus, su, su rivalidad tiene un punto demasiado cómico. Demasiado de, podría ser, podría estar rodado como un episodio de Mujeres Desesperadas, y, y si lo vas a hacer en plan dramático, no, no me acaba de, de funcionar del todo, porque también a Ryan Murphy le gusta demasiado una pelea de gatas, como para yo tomarme en serio esa crítica, que la verdad es que creo que tienen cierta razón algunos comentarios de... Ryan Murphy, ¿vas a hacer una crítica feminista? pero con uno de los clichés más grandes de la historia de la humanidad que es que las mujeres de éxito se odian entre sí.
2: Yo entiendo, entiendo por qué lo dices, pero también creo que, mmm, que tienen la posibilidad de no de salirse de sino de profundizar un poco en las razones detrás de detrás de esa rivalidad. Eh, sobre, todo, sobre todo yo creo que es muy interesante el retrato que hacen de John Crawford en los dos primeros capítulos es muy interesante porque lo que se ve es eh, se ve a una persona realmente muy vulnerable eh, sobre todo Jessica Lang le da como un toque muy vulnerable, en plan de estar aferrándose con uñas y dientes a lo poco que le queda de, del éxito y del brillo que ella tuvo en los años 40 Igual que eh, la clave con Betty Davis, lo que te muestra en todo el rato es que es una, es una, mujer que está muy sola. Está muy sola, eh, y también como que siente que ella tiene todavía mucho más que dar y que nadie, a nadie le importa ya lo que ella haga, ¿no? No sé, yo creo que hay opción, hay, hay opción de que, de que se profundice un poco más en las razones detrás de todo eso, más allá de que Jack Warner sea un eh, manipulador misógino de marca mayor
1: yo creo yo creo y que que conste también que la crítica que yo le estaba haciendo ahora era en plan le estaba haciendo una crítica a Foyt como serie que podría serlo todo como acabó siendo la American Crime Story yo creo que por ejemplo a esta serie le perjudica un poquito tener a Ryan Murphy de guionista Creo que quizás si hubiera tenido unos solo solo hubiese tenido a otro equipo de guionistas que se lo tomasen en plan absolutamente en serio, como como, como lo hubieran hecho como lo hicieron, no me acuerdo del nombre de los guionistas de, de The People versus The O.J. Simpson, creo que saldría beneficiado porque a él le gusta demasiado el concepto de pelea de gatas. Eso sí, que puede ser disfrutable y que va a tener buenas interpretaciones, creo que, que sí. Creo que puede ser una serie notable. El problema es que después de American Crime Story, The People vs. OJ, uh, O.J. Simpson, que esperaba que quizás diera ese paso de más, ¿sabes? Que fuera algo más que buenas interpretaciones, que, que la crítica me funcionase mejor que lo que como creo que está funcionando. Pero bueno, mira, no sé lo vamos a pasar bien con estas dos divas no de la interpretación.
2: Eh, yo, yo creo que sí, además sobre todo con cómo está eh, cómo está rodada y presentada la serie, porque está el, la fotografía, hasta la música, es muy como muy de melodrama de los años 50. Es, está, está todo muy pensado.
1: Es maravilloso como una serie que, es un melo, que como dices, imita el melodrama de los años 50, um, ves que está mucho más currada visualmente que la serie más vista de toda la televisión, que es The Walking Dead. Qué dices en serio, ¿De ponte las pilas ponte las pilas que vimos ese ciervo que vimos ese ciervo Grignicotero. Nicotero ay Dios ya, mío es un poquito terrible vamos al siguiente tema Marina
2: vamos al siguiente tema que además también va a ser otra serie de época entre comillas porque es Making History
1: vayamos a hacer historia
0: I Only took one sip when all my hopes ran dry. Those dreams are gone, They're gone all along.
2: Ya sabéis que esta temporada en la televisión americana... ...es la de los viajes en el tiempo... ...después del estreno de Timeless en NBC... ...que de hecho ha terminado ya la primera temporada... ...y pues poca gente se ha enterado de que ha terminado... ...lo cual no es buena señal para la serie... ...pero aparte del estreno de Timeless en NBC... ...como decimos, esta mid ...también ha llegado a ABC Time After Time... ...esta serie que está basada en un libro... ...que luego se hizo película... ...de H.G. Wells persiguiendo ya el destripador... ...por diferentes épocas temporales... Y ahora lo que llega es Making History, que es otra vez... De hecho, de hecho da la sensación de que Making History, que es una comedia en Fox, es un poco eh, la adaptación del Ministerio del Tiempo, que Timeless se fue por el lado un poquito demasiado parecido, y Making History como que se ha ido en plan de... Vamos a hacer otra cosa completamente diferente, ¿no? Porque también son tres personajes protagonistas, dos hombres y una mujer, ella pertenece al pasado hay un profesor de historia, pero Mickey History sea por otro lado diferente. Se podría parecer mucho a Timeless, pero no es Timeless. No sé si eh, me he explicado bien.
1: Sí, sí, sí. La chica en cuestión, por ejemplo, es Leighton, Leighton Mestier, que era Blair de Gossip Girl. Y, y la herramienta que tienen para ir al pasado es una especie como de saco de dormir donde se encierran.
2: Sí, es un saco, es, en realidad es una bolsa de deporte.
1: Sí, una bolsa de deporte. Uh, total, que... Que, que Marina, tengo que decirte que vi el primer episodio y, y primer apunte, no me hizo ninguna gracia.
2: Eh, yo creo que el primer episodio es más de que veas si te convence el concepto y te convence un poco lo absurdo de que un tío se monte, en realidad tenga el DeLorean de Regreso al Futuro metido en una bolsa de deporte, yo creo que es más de eso que te convence el concepto en plan de, bueno, voy a ver algo más. Porque luego es verdad que, por ejemplo, lo de tener que volver a la Guerra de Independencia de, de Inglaterra, la Revolución Americana, es como el cliché más absoluto. Eh, y algunos chistes son como muy de... Pues bueno, te quiero decir. Yo creo que ahí se nota un poquito la mano del director, de Jared Hess que era el director de eh, Napoleon, Napoleon, na, na, perdón Napoleon Dynamite. Eh no sé, yo creo que es más eso presentación de concepto más que otra cosa
1: pues hablando del concepto yo debo reconocer que cuando vi este el, el piloto lo primero que pensé fue no puedo soportar otra serie de viajes en el tiempo de nos vamos a capítulos de la historia y vamos a cambiar cosas y tendremos que volver para arreglarlas y tal, o sea yo creo que ahora mismo la única serie que puedo ver con estas características es El Ministerio del Tiempo porque lo mezcla todo, desarrolla bien las historias um, y tiene y, y no, no tiene ninguno de los déficits que sí que tienen las series que americanas o sea, tenemos, tenemos elementos dramáticos, tenemos elementos cómicos, tenemos crítico, críticas que creo que están bien traídas al, al, a la sociedad um, actual. Um, me parece, y la mitología se desarrolla poco a poco, los casos históricos se ven bien, pero en cambio en Timeless había mucha mitología, pero los casos siempre les faltaba tiempo. Y aquí digo... No puedo, es que es otra, es que es otra.
2: Es que el problema que tiene Making History es justo lo que tú comentas, que es otra más de viajes en el tiempo. Y que eh, aunque le quieran dar un poco el giro de que en realidad es una comedia de un tipo que no es nadie y que viaja al pasado y de repente... Eh, se siente especial y por eso no quiere dejar de hacerlo, pero claro, si en el piloto ya estamos otra vez con el no, tenemos que ir a, a salvar la Revolución Americana porque sin darme cuenta he cambiado la historia. Es un poco de, pff, en serio, no podíais centraros solamente en el lado de somos tres amigos que nos mola viajar en el tiempo, sobre todo porque uno de ellos tiene una novia que es de otro siglo.
1: Claro, porque si, cuando entras en este en este juego, el problema que tienes es que te estás pareciendo ya demasiado a las otras. Lo bueno que tienes aquí es que en lo que te deberías desmarcar es, ¿eres comedia? Pues apuesta totalmente por la comedia. Pero, pero además estos gags que hacen con los viajes en el tiempo, son los mismos gags que hacen las series con viajes en el tiempo, aunque sean dramáticas, porque siempre hay broma, bromas igualmente, aquí son más evidentes, en plan, uy, huele a mierda, pero... Pero bueno, creo que ya me has entendido.
2: Sí, entendí perfectamente.
1: Oh. Y, 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 y además, yo creo que Adam Pali es el que, que el, sobre todo se dio a conocer con Happy Endings y después le pudimos ver en. Uh, ¿Dónde le vimos a Adam Pali? Así ah, en, en.
2: En The Mindy Project.
1: En The Mindy Project, eso. Um, creo que es ese típico actor que sí que funcionaba, pero creíamos que funcionaba muy bien y tal, pero a mí me cansa también.
2: Me cansa. Ya, es que yo creo que Adam Pali, eh, como que hay que controlarlo mucho, sí que da, yo creo que da bien el pego de un tipo que no es nadie, que en realidad es un poco pasota y, y no es demasiado inteligente y que se encuentra en la máquina esta del tiempo, viaja al pasado y allí, claro, como es del futuro y sabe, sabe cosas que el resto no saben, pues de repente es súper especial, ¿no? Yo creo que el tipo lo da bien, pero es verdad que hay que hay que rebajarlo un poquito. Es un poco como le pasaba a Will Forte al principio de, eh, de Last Man on Earth, que había que rebajarlo también un poquito. Sí,
1: y, y me sabe mal, pero que conste que, que no esté yendo muy bien de audiencia, eh, no quizás renueva, porque Fox está fatal en Estados Unidos, pero pero yo creo que Leighton... Me, me da pena por Leighton Mestir porque, porque, ostras Marina, tiene que ser muy duro que haya dos hit Girls en una serie... Una, se case y tenga hijos con Ryan Reynolds, uh, uh -huh. participe en algún blockbuster y parta la pana en verano con una película con tiburones, y, y tú vayas camino a, a ser su asistenta, ¿sabes?
2: Sí, y, bueno, sí. De no me gusta le...
1: juzgar a la gente de Hollywood porque hay más cosas en la vida que ser la super gran estrella pero es que justo en esta serie eran ellas dos y la gente se olvidó de la existencia de Leighton Mystier no le funcionó nada de después de la de después de Gossip Girl.
2: pero yo creo que está bien un poco porque Leighton mister se ha ido a hacer cine indie, se ha ido a hacer cine de hecho no solamente indie sino muy indie entonces se ha quedado ahí un poco bueno ahí está Sí, ha, tenido, pero... ha, tenido, ha tenido alguna película que ha hecho un poco más de ruido en Sundance y tal, pero no, nunca es ella la... Bueno, sí, sí que he tenido alguna, creo que con Gillian Jacobs, que sí que eran las dos estrellas de la peli y tal, pero eso son todo comedias indies.
1: Ahora parece que llevaba un tiempo un poquito más centrada en la creación de una familia, um, pero ostras, es que también ha tenido... Ah, tuvo unos cuantos fracasillos...
2: Sí, sí, tuvo un par de películas que parecía que podían ser más, como aquella que hizo con Hugh Laurie, que no me acuerdo cómo se llamaba.
1: The Oranges.
2: Ay, gracias. Sí, pero no, no terminó de funcionar. Esta la es La película que. película de
1: terror de The Roommate fue un fracaso, con Minka sí. Kelly. Sí, claro, si contáis con Minka, ¿cómo queréis que tenga éxito? Que es la, persona, sí, no, creo... la chica más mona del planeta Tierra, pero sí, no, maldita no, es que... poco.
2: Yeah. Eh, no, yo me suena que eh, creo que el, de los me, de los proyectos que ha tenido sí que estaban más eh, que han tenido por lo menos me, mejor acogida crítica al menos es esta comedia que os digo yo que estoy buscando el título porque no me acuerdo cómo se llama que hizo con and... Life Partners se llama.
1: Pensaba que me ibas a decir Monte Carlo con Selena Gomez y Katie Cassidy.
2: No. <risa> No, que está en, está en Netflix, por cierto, si queréis verla. Sí. No, no, esta se llama Life Partners y son dos amigas eh, que, bueno, pues cosas, cosas que les pasan.
1: Bueno, pues pues le fue muy bien a la taquilla americana porque recaudó 8.265 dólares.
2: Ya, yo te digo que es mejor acogida crítica, <risa> no, de, no de público. Acogida crítica.
1: Yo creo que si cogemos los críticos que hablaron de la serie ya haríamos todo el box office.
2: Eh, sí, muy probablemente, pero bueno, no sé, yo, eh, debo, yo tengo que confesar que solamente con el piloto es verdad que todas las todos los chistes que hacen anacrónicos, como que el otro se pueda cantar la canción de Titanic eh, o que se dedique a citar a Buzz Lightyear y cosas por el estilo, sí, son muy evidentes, algunos son simpáticos, otros no tanto, eh, pero por lo menos yo tengo curiosidad por ver si se salen de ese esquema de, oh Dios mío, es que hemos cambiado la historia y tenemos que cambiarla, porque para eso ya está Legends of Tomorrow, por ejemplo.
1: Por favor, por favor, y Y bueno, yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema, que es una serie que yo creo que es un poquito más interesante, o bastante más, y esa serie es Search Party. Party es una serie que en Estados Unidos emitió el canal TBS, que está sobre todo centrado en comedia, y que en España estrenó el canal TNT, que además fueron bastante listos porque decidieron emitir toda la temporada en un maratón, un fin de semana, que yo creo que era algo más simbólico, y directamente la pusieron en, en, en vídeo bajo demanda, que yo creo que es lo más que es lo en VOD, creo que era lo más sensato porque es una serie que tiene, es una comedia con cliffhangers. Y también hay que decir, Marina, que es una comedia que, que no es... que es comedia, pero que tiene unos tintes de otros géneros.
2: Efectivamente. Eh, porque eh, Search Party, que entra dentro un poco de una renovación que está haciendo TBS de sus comedias, está estrenando algunas cosas un poco peculiares, como eh, estrenaron también el año pasado Time Traveling Bong, que se llamaba así, eh, okay. con Ilana Glazer, que era una serie de dos, eh, una miniserie de dos fumetas colgados que tienen un, una pipa de estas de fumar eh, marihuana que los hace viajar al, en el tiempo, por ejemplo están haciendo un poco de renovación de las series que hacen, y Search Party entra ahí, porque como tú dices, mezcla lo que sería una comedia hipster un poco a lo girls con misterio, y además un misterio muy tipo, lo que ellos llaman muy tipo Nancy Drew, o muy tipo los cinco, ¿no? Como quien dice. Porque la protagonista de Search Party es Dory, que es una eh, millennial que ha terminado la universidad, que se siente como un poco a la deriva en su vida. Y de repente ve que una ex compañera su vida de la universidad ha desaparecido. Y se agarra como un clavo ardiendo. a la investigación de qué ha pasado con Chantal, sobre todo porque cuando empieza la serie Dory se hace la pregunta de si ella hubiera desaparecido habría alguien que se dedicara a buscarla, habría alguien que se preguntara eh, qué le ha pasado que quisiera saber qué ha pasado con ella entonces es un punto de partida como un poquito más, más existencialista de lo que podríamos esperar para una comedia de TBS
1: además es una comedia que se nota que está creada por, por gente joven como Sarah Violet Bliss y Charles Rogers que sobre todo han, básicamente salieron de, de la universidad en YU hace no demasiado y por lo tanto se han movido sobre todo en círculos independientes hasta el momento. Y además, una persona con más experiencia como Michael Showalter. Y se nota mucho en el ADN de la serie de que son gente joven. Es un poquito, como decíamos, en la línea de girls de saben de quiénes están hablando. Cuando están haciendo una crítica a esa generación de gente que sale de la carrera, um, pensando que ya son lo más de la historia del mundo y que todo que se les debe su vida y que son todo puro postureo, pues yo creo que, que está muy bien hecho el retrato. Creo que está muy bien hecho el retrato y creo que, que Alia Shakat, que vimos en Arrested Development, es la actriz perfecta para el personaje porque además tuvimos el placer de entrevistarla por teléfono y, y habla como el personaje.
2: Sí. Sí, 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 luego si ves entrevistas con ella te das cuenta que ella está más eh, está más interesada en lo que pasa en el mundo y eh, en lo que pasa en el, en el resto de la sociedad, que Dory, está menos ensimismada que Dory, pero va, es perfecta para ese para ese personaje, no sé, es porque tiene como le da como un, un aura entre no sé muy bien qué estoy haciendo con mi vida y la determinación esta que tenía Verónica Mars de resolver los casos y llegar hasta el final. Y sobre todo está bien, eh, básicamente es un poco difícil hablar de search Party y meterse en terreno spoiler, porque lo, lo interesante de la serie es cómo va llevando... Toda, todo ese viaje de Doris de investigación de qué pasó con Chantal y sobre todo cómo eso hace como una crítica que al final acaba siendo bastante cruda de cómo son todos esos personajes que no hacen más que mirarse el ombligo
1: Sí, es una, es una serie que es muy consciente de ello, no es, no es un poquito como Girls, que la gente la odiaba porque además no eran muy consci... yo creo que la gente no era consciente de hasta qué punto Lena Dunham era, um, perdón por la redundancia, pero era muy consciente de, 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 de lo insoportables que eran sus personajes aquí es evidente porque es eh, eh, cuando es comedia eh, es más comedia y eh, son más parodia todos ellos pero pero también hay que reconocer que el misterio está bastante bien llevado o sea cada sí. episodio se avanza siempre hay algún pequeño cliffhanger y está bien llevado y creo que es creo que toda la historia que, que cuentan es muy creíble
2: Sí, sobre todo eh, en un mundo en el que estamos muy acostumbrados a que en, en los foros de Reddit haya un montón de, de detectives amateur intentando resolver casos por su cuenta y buscando, encontrando pistas en los sitios más insospechados y, y cosas por el estilo. De hecho, además, es, que es curioso porque es una serie que tiene 10 episodios y hay capítulos como más abiertamente de sátira eh, como por ejemplo el episodio es en el que van todos los amigos a, la, eh, a esta eh, velada memorial que se hace por Chantal en casa de sus padres y otros bastante más inquietantes como este en el que invitan a cenar al exnovio de Chantal o sea, es bastante curioso cómo van variando ligeramente el tono de la serie según si quieren darle un toque un poco más inquietante o un poco más de sátira, o un poco más absurdo. Es bastante curioso.
1: Y creo que lo que deberíamos uh, decidir a favor de Search Party es que es una serie que trata bien a sus personajes no en cuanto a que el retrato sea, sea positivo sino, sino que los acaba perfilando bastante bien todos mm. no hay ninguno sí. de los de los cuatro protagonistas incluso podríamos decir cinco si contamos al exnovio de Dory que creemos que será la única buena persona de la serie pero es un gilipollas integral
0: Efectivamente. Uh,
1: uh, porque su don es que dice uh, siempre lo que piensa pero es muy gratuito es muy gratuito pues, pues la verdad es que creo que acabas teniendo unos personajes bastante bastante, bastante creíbles, sobre todo me lleve una, una, una buena... Me, me acabó gustando bastante Portia Davenport el personaje sí. interpretado por Meredith Hagner, que no solo creo que Meredith Hagner está muy bien como actriz que necesita ser el foco de atención todo el rato esa desesperación la transmite muy bien pero no se queda solo en esa parodia
2: Sí, no, va un poquito más allá Va buscando darle un pelín, todos van buscando darle un pelín de humanidad a, a todos los personajes, incluso el del amigo eh, el amigo gay tan eh, exagerado y que siempre está con él o no porque yo, yo siempre le devuelvo a la comunidad y yo hago muchas obras benéficas y tal, incluso ese que es una caricatura enorme, también está está muy logrado.
1: Incluso el novio, que al principio lo quieres matar y después sí. te, va cada vez más, te va cayendo cada vez mejor. Y, y la verdad es que si tenemos en cuenta que la temporada tiene 10 episodios y cada episodio dura menos de 25 minutos, pues, pues creo que es esa serie que, que es perfecta para ver. Porque no te llena demasiado tiempo, tiene una historia... De una historia en horizontal que, como os decimos, se desarrolla bien. Está renovada por una segunda temporada que creo que puede dar mucho juego.
2: Muchísimo. Y que tengo
1: muchas curiosidades. Mucha curiosidad por ver. Y, y no sé si tú, Marina, quieres añadir alguna cosilla más.
2: Eh, no, porque cualquier cosa que, digamos, podría entrar, entrar en terreno spoiler. Yo, a mí me, me recuerda mucho a cierto libro, pero no lo voy a decir porque podría ser un spoiler, sí. con lo cual. Mejor pasemos al siguiente tema.
1: Ah, bueno, yo antes de, de despedirlo se me ha pasado una cosa que quiero mencionar y es que Rosie Pérez uh, debe estar nominada a Emmy como actriz de comedia invitada por sus apariciones en esta serie. Porque realmente está muy bien Rosie Pérez. Sí. Está muy bien. Nada, solo quería añadir este pequeño apunte y nos vamos ya al cuarto tema uh, que que es, bueno va, iba a decir Girls, pero como es tan parecida con Search Party y tienen parecidos, pues vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Legion
2: Antes de hablar de Legion o Legión, o como queráis llamarla, eh, deberíamos avisar de que vamos a hablar con spoilers, porque lo que vamos a hacer es eh, hacer un poco una toma de contacto, ver qué es lo que nos ha contado la serie hasta el quinto episodio, sobre todo las revelaciones que se hacen en ese quinto episodio. Con lo cual, ya sabéis, a partir de aquí hay spoilers. Si no habéis visto el quinto episodio de Legión, mejor dejad esto para, para después.
1: Exacto, y que... ¿Y qué es lo que podemos comentar de Legión? A ver, es, es, es una serie que nosotros cuando comentamos dijimos que podía ser una serie muy estimulante. Y de hecho a mí me gustaría, no tanto entrar directamente en, el, en la revelación, sino comentar algo que tú dijiste el otro día en Twitter que me, me gustó muchísimo, que era que, que Legión no era una serie para gente uh, para que la gente viera mientras planchaba o que no se puede ver ni tan siquiera con el móvil en la mano mirando Twitter. Y es... Algo totalmente cierto, porque yo creo que el nivel de atención que requiere no lo requiere ninguna otra serie de antena.
2: Sí, es que el juego que lleva Legión, ese juego constante de que no sabes si lo que estás viendo es real, es parte de los recuerdos de David, no sabes ni siquiera si esos recuerdos de David son de verdad. O son culpa de, de ese monstruo que tiene, que tiene dentro de la cabeza. Hay que estar, hay que prestar bastante atención, hay que estar atento para ir pillando los detalles que te indican, que te van dando pistas, de no, no pues esto esto, es una, esto son imaginaciones de David, esto está pasando de verdad, esto es otra cosa diferente, si te despistas un poco y la serie en ese momento cambia de. cambia de de tono, de plano, o de lo que sea, pues es normal que de repente no sepas qué está pasando.
1: Claro, es que hay hay pasado, presente... Um, pasado alterado... Presente alterado... Uh, es que es una locura... Y la verdad es que como... Como además al, al, al creador Noah Hawley... Le gusta mucho que esta serie sea muy... muy No quiero decir visual... Prefiero decir estética porque... Porque... Bueno, y estética en un sentido global... Porque porque es una serie que juega con, con el montaje... Con el sonido... Con la música, con las imágenes que evoca, con la superposición de imágenes, con el vestuario, con todo. Y claro, es, es muy difícil a veces entender qué coño te está explicando cuando de repente se ponen en modo literalmente astronauta.
2: <risa> sí. Cierto, o buzo. Buzo en un plano astral. Buzo, sí, tienes sí, razón. Buzo en un plano nostral. No, pero yo de otra manera sí que sí que. sí que es cierto que lo que ha sido el tercer y el cuarto episodio de Legión. sí que daban como muy la sensación de seguimos presentando personajes. Seguimos presentando la situación en la que está todo el mundo. Eh, como que hacía falta justo Estas eh, esas revelaciones y ese salto que se da en el quinto. En el que ya finalmente descubrimos que todo lo, todo lo que están diciendo constantemente, todo lo que dice eh, Madeleine el personaje de Jean Smart de que están en guerra resulta que lo que ellos no se habían dado cuenta es que está, están en guerra por el control de la mente de David por conseguir eh, que David no pierda el control ante el parásito ese chungo que tiene metido dentro del cerebro
1: que yo creo que tuvo un momento muy muy naranja mecánica el último episodio cuando ves las imágenes de David entrando en ese manicomio Sí. Ya era un referente, pero creo que allí todavía... Bueno, rematamos todavía más el, el, el referente de Holly. Y, y conste que me gusta que está yendo encaminando la serie, pero estamos en el quinto episodio. Eh, tuvimos que pasar por un par o tres episodios de caos absoluto, de qué, qué pasa con este chico. Y, y ahora igualmente me cuesta discernir Hacia dónde va la serie porque vale, están entrando en una lucha por el control de la mente de David, porque David está controlado por por otro ser que no sabemos exactamente qué es, pero la pregunta es y de qué cara yendo la serie porque yo creo que es muy arriesgado hacer cinco episodios dentro de la mente de un personaje y que después cuando hayan acabado con este ser raro nos vayamos a, a hacer una guerra como más abierta y por otro lado, si se sigue siempre con el tema de es que David no sabe controlar los poderes podemos entrar en un bucle insoportable.
2: Yo es que creo que, la, que el tema de la serie es justo ese. Eh, averiguar qué es ese parásito que hay dentro de David, cómo ha entrado en él y cómo se libran de él. Yo creo que ese es el, el arco de la serie, por lo menos hacia donde va encaminada. No sé si luego en el último episodio irán directamente a por la División 3, pero teniendo en cuenta la facilidad con la que David eh, se carga a toda la gente de la División 3 para rescatar a su hermana, me da la sensación de que la cosa va va un poco eh, por ahí, que creo además que es es como un poco también eh, la manera en la que se trata el personaje en los primeros cómics de, de X-Men en, en los que aparece, como que todo el mundo intenta eh, no tanto controlar a David como ser ellos la influencia sobre David, no no dejar que, que su enorme poder caiga en, en malas manos o que él decida hacer el mal con él. Me da la sensación de que va un poco por ahí, lo que pasa es que a mí me intriga averiguar en plan de en qué momento entró ese parásito en, en la mente de David, quién es ese parásito y qué demonios pretende.
1: Ya, pero también si toda si el arco de la serie es ese, me parece me parece un poquito... Um, ¿Cómo decírtelo? Bueno, que me parece que Toca es... cosa. Match. Te diría que es te diría que es tu match, que te diría exacto, que, que quizás sirve más como arco de temporada, pero claro, después si pasamos a la segunda temporada y tenemos lo que tú dices, una guerra más abierta, pues pues claro, es que es que después sería una serie totalmente distinta, quizás es algo que le interesaría a, a Noah Hall y también hay que decir que en el último episodio descubrimos uh, que, bueno, no sé si se había dicho antes que era, que era adoptado, de tal forma que, ostras, ahora es cada vez más evidente que pueden ir por el, por el camino del profesor Xavier que era su padre y, y entonces quizás quedarte solo en la en, en el mundo psicológico de él de repente si es hijo de, del profesor Xavier como que te sabe mal que no exploren más ese mundo X Men ¿no?
2: ya sí lo que no sé no sé si lo harán o no yo fíjate yo sí que creo que es una serie que puede cambiar mucho de una temporada a la otra eh, de la misma manera que Fargo, como es de antología, pues cuenta una historia diferente, con un tono diferente de una temporada a otra, esta serie, si la renueva por una segunda temporada, que está por ver, porque las audiencias no son buenas, eh, si renueva por una segunda temporada puede ser muy distinta. Sí que puede meterse un poco más en un camino más eh, X-Men, no tanto metido en la cabeza de, de David, intentar averiguar quién es él y cosas por el estilo.
1: Yo debo decir que a mí hay momentos en los que me satura y no sé hasta qué punto Noah Holly se excede en cómo cuenta la historia en comparación con simplemente cuenta una historia, por favor. No sé ya. hasta qué punto se deja llevar por la estética, como, como ya dije en su momento de la segunda temporada de Fargo, que no le podía encontrar críticas, pero que tenía la impresión de que no era orgánica, que estaba demasiado calculada... Y creo que aquí se nota demasiado, por ejemplo, en, en todo, en la dirección de, de actores. Otra, creo que no he visto una dirección de actores más calculada desde, desde Mad Men. Yo a veces he hecho en falta un poquito más un poquito más de, de espontaneidad. Sí, de, de espontaneidad totalmente. Y Obre Plaza me parece, me parece una actriz muy limitada.
2: Yo creo que es una actriz muy limitada, pero creo que es la actriz perfecta para este papel. Porque es rara. Es, incluso en Parks and Recreation tenía un aire raro como tiene un algo en plan de como que siempre está ocultando algo, entonces para este papel en concreto es perfecto, sobre todo en el momento en el que se desvela que ella también es una manifestación de, del diablo este de ojos amarillos entonces es, sí, es limitada, pero creo que justo para este tipo de papel va muy bien
1: hay que reconocer que tuvimos una de las escenas más inquietantes de los últimos meses cuando el Diablo Amarillo persigue a esa maravilla de mujer que es Rachel Kellner, que interpreta a Sid, que el momento en, la, en el que la persiga, persigue por la habitación del subconsciente de David me parece me parece, me parece maravillosamente aterradora esa escena. Y, y yo te quería preguntar una cosa, Marina, porque yo ¿Sí? otro de los problemas que, que tengo con, con Legion... Es que creo que la construcción de los personajes secundarios se hace a pinceladas en plan, no a Holly, no, no nos lo quiero poner fácil y me molesta un poquito porque creo que creo que incluso es, es ser rebuscado con la construcción de los secundarios cuando el protagonista ya es suficientemente complicado, yo no sé hasta qué punto es contraproducente porque en el episodio en el que James Mark de repente habla de su ex marido y te dejan y esos dos detalles de que llevan no sé cuántos años encerrado en su propia mente, digo, hacedme las cosas más fáciles. Un poquito, bueno, un poquito, no demasiado, <coughs> pero entre esta y el que se desdobla, y sabes que dices, ¿hace falta que todo tenga que ser tan rebuscado y que no podamos pillar nada a la primera? ¿Es necesario?
2: A lo mejor sí, a lo mejor sí, porque justo... Eh... Es una serie que está muy marcada por la personalidad de su personaje principal, por quién es David. Y David es un tío eh, muy complicado y, y bastante rebuscado. Para entenderlo, te cuesta. Yo entiendo que es una es una apuesta que ellos hacen que puede ser un poquito difícil. Y hay algunos capítulos en los que cuesta, cuesta un poco eh, que las piezas encajen, o hay cosas que no terminan de, de funcionar bien... Pero yo entiendo también que es la apuesta que ellos han querido hacer en plan de tenemos este personaje central, la serie va a ser como este personaje central.
1: A mí es que y yo lo puedo entender, yo estoy en ese entre dos aguas, a nivel de no, no sé qué acabaré pensando al final de la temporada. Pero pero me da miedo que yo entiendo esa apuesta, pero me da miedo un poquito que no a Holly Malaya un poquito de listillos. O sea, esa idea de voy a hacer una serie que sea lo más difícil de entender posible. Y a mí esa idea me parece, me parece un poquito snob, ¿sabes? Hay un, hay un poquito... No, no, no sé exactamente qué pensar ahora mismo de Noah Holly y no sé hasta qué punto uh, puede hacer uh, una temporada de Fargo y una temporada de Legion tan controladas y calculadas creativamente y hacer bien las dos. ¿No? Es, es algo que sabremos cuando veamos Fargo también, ya lo sé.
2: Sí, y es algo también que sabremos cuando lleguemos al final de la primera temporada de, de Legión, sí. que yo entiendo que eh, si quieres hacer las series así, tienes que, tienen que estar súper calculadas y súper sí. medidas, ahí no puedes dejar nada nada al azar.
1: La trama tiene que estar muy muy calculada, pero 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 bueno, lo que decía, un poquito de saturación, es un poquito como el póster promocional que a veces dices, no no sabes si te va a estallar la cabeza al final de tener que estar dudando todo el rato todo el rato y creo que fue una apuesta muy arriesgada pasarse los tres primeros, tres, tres primeros episodios sin prácticamente no avanzar nada
2: sí, eso fue muy arriesgado sobre todo porque cuando llega el tercero estás un poco con la sensación de vale, sé, sé que estáis intentando averiguar qué pasa y que estás intentando averiguar eh, qué está pasando dentro de David pero estaría bien que empezarais a ir un poquito hacia adelante.
1: Me pare, exacto, me pareció un poquito redundante eso y también debo decir que me decepcionó un poquito el final del cuarto episodio porque yo pensaba que allí habíamos tenido una baja y no la habíamos tenido.
2: Ah, vale, sí. Sí, bueno.
1: Pensé no, que se, se había marcado mal. un vampire diaries de te mato un personaje en los primeros episodios que pensé no me funciona porque no sé quién es esta extra con frase que además se parece demasiado a y Plaza
2: <risa> es verdad
1: porque se parecen mucho y a ratos pensaba a ratos me desubicaba y todo pero, pero bueno ¿podemos añadir algo más Marina?
2: Eh, no, yo creo que no a mí, fíjate, me ha recordado un poco Legión eh, a la película Jackie que también juega mucho oh. con el juega mucho con el tiempo en el que se va contando la historia y está está todo muy metido en el punto de vista de, de Jacqueline Kennedy, y que yo sé que hay gente que eso le resulta muy abrumador eh, gente que, eh, por ejemplo, hablando con eh, Dani Mantilla de de la sexta nominada, él decía que llegó un punto que quería que se acabara la película porque le resultaba muy abrumador, y entiendo que Legión puede ser también un poquito así, un poquito en ese nivel de que tanto juego y tanto eh, hacerte dudar de lo que estás viendo y que tienes que unir tú las piezas, llegue un punto que, que resulte un poquito abrumador para el espectador
1: Sí eh, pero yo que conste que yo personalmente con Jackie mmm, me pareció muy estimulante me pareció muy interesante y me pareció que era por ejemplo una crítica de la cultura celebrity muy conseguida más sí. que de la cultura celebrity bueno de bueno sí de la cultura celebrity de de una persona muy adelantada a su tiempo en cuanto a lo que necesitaba para para pasar la historia porque realmente su marido no había marcado la historia de los Estados Unidos de ninguna forma aparte de consumirlo no,
2: no le había dado tiempo
1: claro pero bueno fue me pareció una película muy interesante y que yo también hablé con, con, con Dani Mantilla de la sexta nominada sobre la película antes de lloverla y me dijo que sepas que la banda sonora es es muy personal porque es de esa de esa misma autora que, que la película esa de Scarlett
2: Johansson tan rara Under the Skin Exacto. sí eh, Michael Levy se llama
1: sí pues pues me dijo que era muy muy personal y que podía agotar un poquito, pero la verdad es que mientras mientras veía la, la película me parecía que esa banda sonora era maravillosa, no, no, yo no me cansaba de escuchar eso y me pareció interesante, me supo mal por Greta Gerwig que estaba por allí, <risa> estaba por allí sin teniendo un personaje de esos que podía interpretar cualquiera.
2: Sí, ella lo que hace es aportarlo así como un poquito de, de encanto, como quien dice, y ya está.
1: Sí, pero ya me entiendes, ¿no? Es, sí. La película está hecha tanto en dirección a Natalie Portman que es que el resto de actores es como, no sé, es como que notas que no tienen importancia cuando aparecen.
2: Sí, sí, bueno, podría ser que sí, pero bueno, yo creo que ya después de hacer este, esta pequeña crítica de regalo de Jackie, sí. <ríe> que, ten, que tenéis todos que ver porque realmente está muy bien, eh, podemos pasar al último tema.
1: Exacto, vayámonos con nuestras chicas. Girls. Queremos hablar de hablar de girls, no porque vayamos al día que vayamos vamos al día que conste sino porque sobre todo queríamos comentar ese episodio donde aparece Matthew Reese uh, cómo se llamaba el episodio que no me acuerdo Marina
2: American Beach y Exacto. antes de que sigas sí. como hemos hablado de Legión creo que tenemos tenemos que decir que ahora mismo ha salido la noticia de que FX la acaba de renovar por una segunda temporada Puedes seguir <risa>
1: Muy bien, Marina. Gracias gracias por la información. No lo sabía. Gracias por informarme en directo. Los oyentes, quizás alguno ya lo sabrá. Uh, pero bueno. Hay, por cierto, mientras grabamos el programa, Marina, también han, han anunciado que que en mayo tendremos la segunda temporada de Master of None en Netflix
2: Efectivamente. que creo efectivamente. que es una
1: buena noticia para, para nosotros y que, que me hace me ha hecho gracia que bueno, eso, van saliendo cosas mientras grabamos um, y entonces ¿qué, ¿qué queríamos comentar de, de Girls, Marina?
2: Eh, eso que eh, es la última temporada de Girls eh, y sobre todo yo creo que hay, habría, habría que comentar un par de cosas como muy claras ¿no? Por un lado, American Beach, ese episodio con Matthew risk que es como un poco el episodio embotellado independiente de la temporada, que es casi más una think piece, ¿no? Un, como una sí. tesis, un artículo de opinión con un capítulo, y luego esa revelación que hay en el cuarto episodio, que te quedas un poco de... ¿Qué está pasando aquí?
1: Um, exacto. Podemos, podemos hablar de Queremos hablar de, de estos dos temas. Uh, podríamos empezar con con ese, con el Think Peace, um, que yo diría, Marina, que, que no, me gustó muchísimo, pero no necesariamente creo que es un episodio de Girls en cuanto a que encaje del todo Hannah en ese episodio.
2: Yo solo he leído a unos críticos estadounidenses, que consideran que es un buen episodio de televisión, pero que no es un episodio de Girls. Y luego, sin embargo, hay otros que dicen que bueno, que ahí estamos viendo a Hannah en modo trabajo, como quien dice, que es un modo en el que no la vemos nunca, porque incluso al principio de la temporada, cuando está en ese en ese reportaje que le encargan en, en la escuela esa de Sufe, en, en los Hamptons o donde esté, en realidad no la vemos trabajando, la vemos liarse con Risa Ahmed, y como que American Beach es un poco, estamos viendo a Hannah trabajar.
1: A ver, Marina, a una de las, cosas que leí que me pareció que eran más interesantes, uh, con respecto a que este episodio no es exactamente, no exacta, no, no, encaja del todo en Girls, es el hecho de las reacciones de Hannah con ese escritor, que básicamente hablan un poquito de la, de, 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 del de la de cuando un hombre está en situación de poder todo lo que cree que puede hacer con todo lo que puede salirse no necesariamente sí hasta qué punto es acoso según según qué actos uh, uh, hasta qué punto las mujeres pueden deben denunciarlo cuando han entrado en el trapo y bueno más que nada por, por la simulación de, de lo que acontece en ese episodio porque en ese episodio Hanna acaba cogiendo el pene, por ejemplo, al hombre, y, y es interesante esa reflexión de eh, el hombre en situación de poder. Por otro lado, resulta eh, un poquito hipócrita hacer esta, esta reflexión con Hanna, para empezar porque eh, probablemente Hanna es esa mujer a la que nunca le sorprendería de repente un pene, y es esa mujer que acosaba sexualmente a su director y le enseñaba literalmente el coño en el despacho de profesores de tal sí. forma que allí hay un poquito de problema Hannah es, Hannah es una persona que si fuera un hombre se consideraría que ha acosado sexualmente a muchísimas personas, porque además siempre hace sentir a la gente incómoda con, con estos temas y en este aspecto sí. ella es muy de... Bueno, te enseño el coño. Uh
2: -huh. mm. Perdón que está en agua. Eh, sí, lo que pasa es que por otro lado, Hannah es muy contradictoria y sí que se puede entender que en este caso, al ir leyendo, cuando ella se va encontrando en Internet, eh, las declaraciones de todas estas chicas a las que les ha pasado... Es algo con este con este escritor es perfectamente entiendes perfectamente que ella de repente se indigne mogollón y escriba un artículo como muy o un blog muy crítico con todo este tema también es verdad que da la sensación de que este esta hanna es más lena Dunham que hanna eso es cierto
1: y que conste que me parece muy muy inteligente el desarrollo de, del episodio yo creo que ese episodio no es tanto yo no creo que vaya tanto en la línea de qué es violación y qué no es violación, sino creo que va más en la línea de la poca responsabilidad moral que tienen algunos hombres para salirse con la suya, de crear esas circunstancias en las que la persona que los idolatra sienta que no puede decir que no.
2: Sí, es que de hecho al final yo creo que es un poco más... Porque al final el personaje de Matthew Rhys lo que hace es tender una trampa a Hannah, en realidad.
1: Sí, pero eh, Hannah, Hannah ha sido libre en todo momento.
2: Sí, 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 sí. Pero que como que él, eh, la acción final, por ejemplo, la de sacarse ahí el, eh, el pene en la cama con ella, como que la acción final y la sonrisa final que tiene son como un poco de... He conseguido demostrar mi teoría. En plan de, te, te he ganado, este debate este debate que hemos tenido, te he ganado, la sensación de que va un poco por ese lado.
1: Sí, porque no deja, o sea, es cierto que entran un poquito en el, en el juego de, uh, vale, él, él la traiciona y se la saca, uh, pero él cree que ha ganado, evidentemente, porque Hannah, en lugar de levantarse corriendo, lo primero que hace es agarrar ese pene y allí se da cuenta de que él ha ganado porque um, ha, ha tendido todas las trampas la, la um, se ha pasado todo el rato diciéndole lo buena escritora que es le ha contado sus problemas ha montado esa obra de teatro ha pedido que necesitaba le ha hecho un regalo ha pedido que, que tal y yo yo puedo entender hasta qué punto ese hombre es moralmente muy turbio y tiene una conducta bastante reprobable sobre todo cuando llegan a la cama por otra parte, también podemos asumir que teniendo en cuenta cómo va la situación, está en ha jugado ha jugado bien su pervertido juego en el sentido de no ha hecho nada que sea ilegal.
2: Sí, y de hecho. Es que yo creo que lo que está bien de ese capítulo es eh, cómo funciona la manera en la que van retratando toda la situación y cómo te van mostrando un poco todos los lados de la situación, ¿no? En plan de eh, él no parece un mal tipo lo que pasa es que sí que te da la sensación de que está como muy, como dicen los americanos, muy full of himself, como Uf. que tiene un alto concepto un alto concepto de sí mismo, aunque diga que no, y es todo el rato diciendo que no, que él vive solo, que es un incomprendido y tal, tiene un alto concepto de sí mismo y por eso piensa que puede salirse con la suya en un montón de, de situaciones. Y luego, te, y luego tenemos a Hannah, que no es lo suficientemente fuerte como para salir de ahí, como para salir de lo que ella cree que se espera de ella, o lo que ella cree que como ella cree que tiene que comportarse en la situación es, es un juego ahí bastante interesante
1: a mí me resulta muy interesante y como tú decías antes, ese personaje es Lena Dana, porque si somos sinceros con nosotros mismos nos damos cuenta de que el personaje de Hanna podría hacer exactamente lo mismo que hace ese tipo, pero además con muchísima menos clase o sea, ella podría tener un tipo en su apartamento y sin que le diga nada cogerle el rabo,
2: ¿sabes? Sí, ella haría mucho más a saco, claramente. Y ella es ese tipo de mujer.
1: Es, es bueno, es, es, es una mujer que es que además la serie de Girls siempre ha jugado mucho con los claros oscuros sexuales, de hecho, hay poquísimas veces en la serie donde el, donde el sexo no se perciba como algo incómodo que es algo uh -huh. bastante particular de Girls pero bueno, fue, fue interesante hablar un poquito de, de la responsabilidad de las de los hombres con poder eh, que yo creo que no necesariamente hay que hay que mezclar conceptos necesariamente, pero pero bueno que es que, que era un muy buen episodio de estos independientes que de vez en cuando se marca Girls aunque realmente no haya aportado nada al personaje de Hannah eso sí, Hannah Vaya, sí si ha avanzado en estos dos últimos episodios.
2: Aquí entramos en terreno spoilers, si queréis considerarlos como tales, eh, pero sí, te quiero decir... Que está eh, preñada, de... que está
1: preñada, Marina, que está preñada.
2: Y ya, no solo eso, sino que además el médico el médico que se lo dice es eh, el personaje de Patrick Wilson, que también era de ese otro capítulo embotellado de la segunda temporada, que del que tanto se habló y todo. Y es como de repente una sorpresa, en fin, Marina, no muy me sorprendente.
1: Estaba muy guapo, ¿a que sí?
2: Pero, pero, porque Patrick Wilson siempre está muy guapo. Oh, Dios mío.
1: Ay, Dios mío, que yo todavía me acuerdo de la escena de sexo en la lavadora en, um, en esa película de... Um, ah, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que... Um, Little te, Children. Little Children, que tenía sexo con Kate Winslet. Esa. Que además era, una, era un paralelismo bastante similar en cuanto a nivel de personaje, que era uh, el tío guapo se fijaba en una chica muy normalita, que es curioso que reinterpretase otra versión de ese papel, eso sí sin ser, sin ser infiel esta vez y, y bueno, se lo, se lo contaba a este médico uh, el momento juicioso del médico es maravilloso, cuando ella dice ¿por qué das por hecho que voy a abortar? y, yeah. y nada me gusta me, me está gustando este desarrollo, que además tiene este desarrollo sucede en un episodio en donde aparecen, como para compensar el episodio anterior, aparecen todos los personajes de Girls Que es algo que ocurre muy pocas veces
2: Sí, lo que pasa es que bueno, cada uno está en su, en su pequeña burbuja Pero sí, es verdad Que aparecen aparecen todos Se va avanzando un poco eh, En la historia de todos Pero es que sobre todo, aparte de eso De que de repente Hannah está embarazada Y está empezando ya en, Está empezando ya en, en Como para hacer una cosa muy de Hannah Que es empezar a pensar Pues lo voy a tener si la gente si todo el mundo me dice que por qué un aborto, pues lo voy a tener. Y luego empieza a dudar y tal. Pero a mí lo que me está resultando bastante curioso es la película esa que están rodando Adam y Jessa sobre la relación entre Adam y Hannah. Me parece muy curioso eso.
1: Bueno, es muy interesante sobre todo por el momento en el que Jessa se va dando cuenta de, de que por más que su, que su actual novio se metiera siempre con, con su relación con Hannah que eso era muy real y le está uh -huh. resultando especialmente doloroso porque ella pensaba que era la única persona que había tenido una conexión especial con Adam y se da cuenta de mm. que no y yo creo que está empezando, está empezando a entender por qué a nadie le gusta que salga con Adam porque todos los demás entienden que eran muy que eso era muy fuerte que no, sí. era, no era otras relaciones más funcionales eso eso era un era una bomba
2: Sí, es es, una, es lo que Adam le explica a Jessa, de hecho, en plan de eran dos personas que conectaban muy bien, pero que eran muy tóxicas una para la otra.
1: ¿Qué que es algo que a mí, que Adam a mí tiene... me está gustando mucho el personaje de Jessa. Me sabe mal este, este desarrollo porque yo creo que todos están siendo muy crueles con ella, en plan sí. ya lleva tiempo sin estar con Adam y tampoco nadie puede dudar que lo suyo es fuerte y que se entienden.
2: Sí, lo que pasa es que el nivel de conexión de ellos dos es diferente al que tenían Adam y Hannah, y sobre todo yo creo que aquí lo que se ve es que Adam es mucho más consciente de, del tipo de relaciones que tiene eh, que Jessa Jessa no es capaz de separarlo todavía como que todavía está muy metida en en, pero yo soy yo soy la única, ¿no? yo soy la única que realmente vale para ti. Y Adam sí que es más consciente en planero, no, no, yo contigo tengo esto, está muy bien, pero con Hannah tenía esto otro, que estaba muy bien, pero al mismo tiempo era muy perjudicial.
1: Exacto, no sé así. Y creo que hay que decir que el, el casting de la actriz que hace de Hanna dentro de la película
2: es maravilloso. Está muy, muy, muy logrado.
1: Yo no me di cuenta de que no era Hannah pensaba que cuando ves a, a Hannah en el comedor allí como bailando en pelotas yo pensaba que estaba viendo un flashback de la primera temporada y literalmente dije en voz alta ah, anda, si ¿sí que se ha engordado en estos últimos años y es que no era ni la misma actriz pero yo pensaba que era Hannah en la primera temporada
2: no, no, pero está muy bien elegida, porque es más o menos el tipo de Hanna sin terminar de ser Hanna. Por eso en la escena final del, del quinto episodio, cuando Hanna se encuentra con esta actriz y están las dos allí en, sentadas en los escalones de, del piso, es una imagen que está muy bien, porque ves lo bien elegida que está la Hanna de ficción con respecto a la Hanna real.
1: Sí, la propia Hanna se da cuenta. ¿Y, y qué te está pareciendo el personaje de... De, mira, Shosh no está teniendo mucho, mucho tema... Pero el personaje de Marnie... Porque yo creo que está... Está para entra, para, para que la guillotinen...
2: Marnie siempre, Marnie siempre está... Siempre... Es un personaje en el que... Todo, todo gira alrededor de ella... Todo tiene que ser sobre ella... Incluso... Eh, parecía que tenía en el segundo capítulo... Un momento como un poco de maduración... De... Tenemos que seguir siendo amigas... Con Hannah y tal pero sigue en ese en ese rollo de todo gira alrededor de mí. Y eso que, por ejemplo, en la, eh, todas las relación que ha tenido con Desi, el divorcio con Desi, Desi está siendo muy egoísta y está siendo bastante imbécil. <risa> pero es verdad que Marnie sigue atrapada en ese en ese bucle.
1: Ay, sí, ¿qué tiene que pasar para que Marnie deje de mirarse al ombligo todo el día?
2: Pues no lo sé, la verdad.
1: Porque da pena a Rey, que yo creo que Rey va más para el camino de terminar otra vez con Soshana.
2: Claro, es que se entienden bien. Son dos personajes que se entienden muy bien.
1: Y ahora que Shoshana ha explorado el mundo, quizás no tiene la necesidad de esa, esa cuenta pendiente que tenía cuando estaba con Rey.
2: Sí, pero a mí me resultaba muy interesante cuando estaban Rey y Shoshana juntos, que además parecía que, era que tenían como la relación más adulta de todos. Porque eran los dos sabían muy bien... Eh, Sabía muy bien qué tipo de relación era, cómo era la otra persona, qué le aportaban a la otra persona. Era una relación muy interesante en medio de pues de todas las locuras de, de Adam y, y Hannah y, y la promiscuidad de Jessa o todas las cosas locas que hacía Marnie. Rey y Oshanna han sido siempre un dúo bastante interesante.
1: Y a mí lo que me está pareciendo también muy interesante de, de Girls en general es cómo... Eh, es una serie que a mí me fascinó en la primera temporada, que la segunda, la tercera y la cuarta me parecieron que tenían momentos muy geniales, pero que eran bastante irregulares, pero creo que quinta y sexta están, están siendo perfectas. No hay patinazos, o no patinazos, sí. en plan hay episodios donde lo que, donde este episodio dices ¿qué habéis hecho? ¿No sucede esto desde hace un año y medio?
2: Sí, no sé, parece como que eh, con las dos últimas temporadas como que sabiendo que eran las dos últimas temporadas estaban más centrados. No sé, veremos sobre todo hacia dónde va esta última temporada, cómo termina la serie.
1: Hay ganas, hay ganas de ver cómo termina porque realmente puede ser de muchas formas. O sea, esos personajes son todos cocteles molotov. Y Lena Danham como tampoco ha hecho muchas otras cosas aparte de Girls, no sabemos hasta qué punto, qué filosofías tiene o si piensa ser muy ñoña o si piensa hacer que, las, que los personajes dejen de ser amigas. Es que no sabes si van a tener el gran momento bonito o el gran momento de cada una
2: por su lado. Yo desde aquí hago la apuesta de que acaban cada una por su lado. Como mucho, acaban teniendo cierto contacto eh, Marnie y Hannah. Pero yo creo que van a acabar cada uno por su lado.
1: Mm, ya veremos. Ay, no sé. No sé, ya veremos, ya veremos. Yo quiero ver, yo creo que estamos pendientes de ver el gran encontronazo de verdad entre Jessa y Hannah.
2: Tiene que llegar. Tiene que llegar. que llegar.
1: Tiene que llegar. Y me parece muy interesante porque Jessa siempre era un personaje que estaba como muy perdido. Y creo que estas dos últimas temporadas la han reubicado mucho. O sea, claro, mm. Jessa era como una versión todavía más chunga de hannah o sea, sí. podríamos decir que Hannah era. ¿Cómo decirlo? Ay, ay, ay. No sé cómo decírtelo. No sé. O sea, Hannah era provocativa y egocéntrica. Y. y Jessa y, y, y directamente era una versión como. Mezclas esta. estos elementos junto con una mentalidad absolutamente anárquica y, y... y como de... y kamikaze
2: Sí, y ese es, y ese es un poco el, el egocentrismo de Hanna llevado muy al extremo muy en plan de... sin ningún tipo de, de dudas, sin cuestionarse lo que está haciendo, en plan de no, no yo quiero hacer esto y lo hago, y luego no estoy dándole vueltas a la cabeza, que es lo que hace Hanna yo quiero hacer esto y lo hago, pero luego empiezo a darle vueltas a la cabeza de no sé si debería haber hecho esto, a lo mejor te, tendría que hacer esto otro, y esa lo... Lo piensa, lo hace. Jessa sí que es más el. Eh, es más, el... Es más es
1: sociópata.
2: Es más sociópata y además es más esta expresión que utilizan en la llamada de lo hacemos y ya vemos.
1: Sí, pero. Es más así. Pero, pero tampoco la ves. O sea, mientras que Hannah la ves egoísta en cuanto de que es súper caprichosa y por eso jode siempre a los demás y además es insoportable. En el caso de Jessa es más. La veo más, más 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 no sé si sociópata o, o psicópata directamente. En cuanto a es... odia todo a su alrededor, le genera desprecio todo a su alrededor y le importa una mierda lo que piensen. Evidentemente hay un componente de egocentrismo y hay un componente de. de. de que jode a los demás, pero es que es. es, es, yo creo que es bueno, esa es una versión toda, es una vuelta de tuerca pero muy retorcida de Hanna.
2: Sí, es es Hanna sin ningún tipo de de conciencia moral. Sí y sin ningún tipo de aprecio por lo que el resto de la gente pueda pensar de ella por ningún tipo de convención social.
0: Y,
1: y hablando de ya, no, no, no sé qué iba a decir iba iba a intentar buscar una excusa para uh, dar por acabado este podcast. <risa> no se me ha pasado ninguna por la cabeza Así que, si ¿sí te parece, Marina ¿Les decimos adiós?
2: Eh, por esta se por, bueno, por esta semana yo creo que sí Además, creo que De hecho, hasta a lo mejor tenemos un hiato Un poco más largo, ¿no? ¿O cómo, no, ¿cómo vamos, va a, vamos, a gra
1: vamos a grabar otro todavía Sí, Marina vale No vale. hay ningún problema No vamos a alarmar a nadie Vamos a A, a escucharnos aquí En Yo Dispare a JR en breve Adiós, chicos.